0: risueñas, atentas, inteligentes, familiares y, sobre todo, sabias. Son algunas de las características de 13 mujeres que conocerás en estos 5 episodios. Bienvenidos a Mujeres 13 Retratos. Ponte cómodo y escucha atentamente. Esto es 7 Day Radio. Reset and play.
1: A un nuevo episodio de esta serie de podcast, Reset and Play. Mujeres, 13 retratos, cortesía de 7 Day. Nos escuches a través de Spotify. Estoy muy contenta por su compañía en este día. Espero que ustedes se encuentren muy bien, bendecidos y sintiendo la presencia de nuestro Dios en todo momento. A lo largo de la historia, el mundo se ha visto envuelto en enfermedades peligrosas para el ser humano. Un ejemplo de esto es la peste de Atenas. Fue la plaga más devastadora del mundo griego y fue documentada con detalle por el historiador Tucidiades. Aquella peste llegó desde Etiopía y según investigadores actuales, pudo tratarse de fiebre tifoidea. Otra de las enfermedades más peligrosas es la peste o fue la peste Antonina, como Grecia. Roma también tuvo una gran plaga en el siglo II, en tiempos de Marco Aurelio, que fue además una de sus víctimas. Esta peste fue devastadora en la capital de Roma y se extendió por toda Italia, llegando incluso a las Galias. Entre otros síntomas, la peste causaba ardor en los ojos y en la boca, sed y abrazamiento interior, fetidez en el aliento, piel enrojecida, tos violenta, delirios y muerte a los nueve días. Existió una gran epidemia en la Edad Media. Esta fue la peste bubónica o la peste negra, que asoló todo el continente europeo desde mediados del siglo XIV. La epidemia pudo llegar a la India, y lo habría hecho a través de los comerciantes italianos que mantenían relaciones mercantiles en el continente asiático La letalidad de la peste fue terrible y en algunas zonas alcanzó a los dos tercios de la población y generó una gran despoblación que afectó principalmente al campo que quedó vacío mientras las ciudades empezaban a llenarse Al igual tenemos al cólera Esta epidemia de origen asiático llegó a Europa en 1830 y causó 30 mil muertes en Londres en menos de dos décadas, hasta que el doctor John Snow descubrió que todas ellas tenían en común el agua de pozo de Broad Street. La llegada del cólera a España fue aún más devastador en los primeros brotes de 1843 y 1854. Causaron más de 300.000 muertos. Una de las epidemias que podemos decir que es actual es el SIDA. Comenzó oficialmente en junio de 1981, cuando se atribuyó a a cinco casos de neumonía en Los Ángeles y a otros casos de sarcoma de Kaposi. La mayoría de los pacientes eran hombres homosexuales y sexualmente activos, muchos de los cuales sufrían otras enfermedades crónicas. En 1982, la enfermedad fue bautizada con el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. Esto por citar algunos de los ejemplos de las enfermedades que se han dado a lo largo de la historia en este mundo. Y obviamente la pandemia actual del COVID-19, el virus que literalmente ha parado y colapsado al mundo entero. Y todo esto causa estrés en gran parte de la población o en gran parte de las personas. Y el estrés es considerada otra gran enfermedad que ataca a todo el planeta y no vemos sus estragos a corto plazo. Déjame explicarte un poco más acerca del estrés. Todos, absolutamente todos, hemos oído hablar del estrés, e incluso muchos hemos mencionado alguna vez que estamos estresados, pero en definitiva, ¿qué es el estrés? ¿Tú sabes? ¿El estrés? puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido, entre muchas otras cosas déjame decirte que existen diferentes tipos de estrés. Un ejemplo en el estrés normal es que las reacciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo ante determinadas situaciones y se definen como estrés en realidad y estos son absolutamente normales en cierta medida. Un poco de estrés y ansiedad nos puede ayudar a superar y afrontar algunas situaciones difíciles un ejemplo de esto es cuando tenemos un estrés normal de levantarnos temprano para ir a trabajar, de tener la comida lista a tiempo, pero también existe el estrés patológico y este estrés se presenta en modo muy intenso y por periodos muy prolongados, es muy probable que cause problemas físicos y psicológicos, transformando en un estrés crónico y nocivo, el cual puede provocar crisis de llanto, depresión y diversas afectaciones físicas. Y también tenemos al estrés postraumático. Es aquel que se presenta después de que una persona ha vivido algún tipo de suceso aterrador, como puede ser un accidente de tráfico o un desastre natural. A consecuencia de estos traumas, la persona tiene pensamientos aterradores con frecuencia relacionados con las situaciones que vivió. Y por último, tenemos al estrés laboral. Se le llama estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas, emocionales y físicas que se producen cuando las exigencias en el ámbito laboral superan los recursos, las capacidades y las necesidades del trabajador. Según un estudio llevado a cabo en la OMS, el 28% de los trabajadores europeos sufren estrés laboral y el 20% padece un síndrome llamado Bornut. Es interesante saber que no solamente es estrés, sino que existen diferentes tipos de estrés. Esto para que nosotros podamos identificarlos y poder saber si es, si es que nosotros sufrimos alguno de estos padecimientos y tratar de identificar a qué tipo es el que pertenece a nuestro estrés o nuestro malestar. Se puede decir que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso, incluso nervioso. El estrés es la reacción de un cuerpo a un desafío o a una demanda. Como mencionaba anteriormente, en pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a evitar algún peligro, o a cumplir con alguna fecha límite de entrega de una tarea, de entrega de un trabajo. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, este puede llegar a dañar la salud. Cuando nosotros sufrimos estrés crónico, el cuerpo se mantiene alerta todo el tiempo, incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo, esto va a poner en peligro nuestra salud y van a venir ciertas, ciertos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, como son Presión arterial alta insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, incluso una ansiedad, problemas de la piel como acné y problemas menstruales. Pero también debemos de identificar los primeros síntomas del estrés cuando ya es demasiado y evitar que esto evolucione a ser un estrés crónico. Estos síntomas son diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, Dolor de cabeza, falta de energía o concentración, problemas sexuales, cuello-mandíbula rígidos. ¿Les ha pasado eso en la noche? Que estamos durmiendo y sentimos que oh, nos duele la mandíbula, el cuello. Al despertar decimos, Ay, estoy muy, muy adolorido y no encontramos un porqué. Quizá debemos de autoanalizarnos para saber qué es lo que está pasando con nosotros. Nos sentimos sumamente cansados. ¿Tenemos problemas para dormir o dormimos demasiado? ¿Malestar en el estómago? ya sea por gastritis o reflujo, usar en exceso drogas para relajarse e incluso personas que abusan del alcohol y la pérdida o el aumento de peso sin estar a dieta o sin seguir comiendo o sin comer demasiado, todo esto afecta nuestra salud. Ahora ya comprendemos un poco más por qué el estrés es considerado una de las enfermedades más peligrosas de la actualidad y la podemos poner en esa lista de enfermedades que yo les di al principio de este podcast. Aún cuando no lo creas y te cueste trabajo creer, en la Biblia también vamos a encontrar personajes que sufrieron estrés. Y el día de hoy hablaremos de una mujer sumamente estresada. Tal vez te identifiques con ella, al igual que yo, ya que en realidad, y me voy a confesar con ustedes, yo me considero una persona sumamente estresada. Así que acompáñame a descubrir el séptimo retrato de una mujer estresada. Pero aún con eso, Jesús le enseñó una gran lección, lección que a ti y a mí hoy nos invita a escuchar. Aprendamos de Marta, una mujer estresada. La historia bíblica de Marta, una mujer estresada, es muy especial. Seguramente nos vamos a identificar con ella, porque es una mujer que ama a Jesús, pero es humana como nosotras, por lo tanto, no es perfecta. En la Biblia se menciona dos veces el nombre de Marta. Lo podemos encontrar en Lucas 10, 38 al 42, y en Juan 11. Marta tenía dos hermanos, María y Lázaro. Vivían en una aldea judía llamada Betania. A continuación quiero compartir contigo lo que yo encuentro en esta historia que me deja algunas enseñanzas. Y vamos a aprender de Marta, de una mujer sumamente estresada. En primer lugar, podemos aprender de ella que era una mujer, aparte de estresada, muy hospitalaria. En Lucas 10, 38, ella abrió su casa para que Jesús llegara ahí con sus discípulos a descansar. ¿Y te imaginas? De seguro era mucha gente la que acompañaba a Jesús. Pero bueno, por lo menos eran 13 personas, sin contar que quizá irían otros acompañantes que les gustaba estar cerca del maestro. Marta debía de tener un gran corazón de anfitriona, porque ella sabía que si recibía a Jesús, tendría una casa llena de visitantes. Aún así, los recibió en su casa. Quizás, tal vez tú o yo lo hubiéramos pensado varias veces para recibirlo, ¿verdad? Tenemos que aprender de Marta. Yo recuerdo mucho que en mi etapa de la niñez, mi mamá siempre recibía a los colportores en la casa. Un día llegamos a tener hasta 15 colportores y la casa era un caos. Los colportores estuvieron todo el verano pero aún, a pesar de que la casa era un caos en cuestión de que teníamos que tener horarios para bañarnos, la hora de la comida era una hora de diversión. Había risas por doquier, los sábados en la tarde, la recepción del sábado era algo muy bonito. En verdad son experiencias que yo los invito a que ustedes vivan acepten colportores en su casa y verán, van a aprender tantas cosas ya que ellos son de diferentes estados incluso de diferentes países y con ellos pueden aprender aprender acerca de su cultura aprender a preparar nueva comida y deliciosa, yo los invito y las invito a que aprendamos de Marta a que aprendamos a ser hospitalarios y no solamente con los colportores sino con todo el mundo Dios nos ha mandado a que seamos hospitalarios, a que brindemos amor, a que brindemos ayuda a todo aquel que lo necesita. En segundo lugar, Marta tenía un espíritu de servicio. Marta preparaba la cena mientras Jesús enseñaba a los que iban con él. María, su hermana, también estaba sentada a los pies de Jesús escuchándole. Esto no quiere decir que Marta no escuchaba. Yo creo que sí estaba oyendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo estaba trabajando para atender al maestro. Me gusta cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. A ella le interesaba mucho que sus invitados tuvieran una deliciosa comida. Esto quizá podría sucedernos a nosotras. Quizá por querer hacer nuestro servicio con excelencia en la obra de Dios, estemos un poco distraídas de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado con eso, amigas. Quizá nosotros pensamos que tener un espíritu de servicio es dejar a un lado a Dios, es atender los quehaceres domésticos del amanecer al anochecer, sin tener un minuto para atender a nuestro Jesús, para escucharlo a Él, para sentarnos a sus pies y escuchar las grandes, lecciones que Él tiene para nosotros al final del día los quehaceres domésticos siempre estarán siempre habrá trastes que lavar siempre habrá ropa que lavar siempre habrá comida que cocinar gracias a Dios porque tenemos una cocina llena tenemos una mesa llena y creo que debemos de estar agradecidos por eso. Y darle un tiempo y un espacio a Dios. Dejarnos o alejar de nuestra mente todas las preocupaciones del día. Quizá nuestra actitud del servicio es para el trabajo. Ese trabajo que no logramos terminar en el día va a pues estar el día de mañana. No es necesario llevarlo al hogar. Porque no mejor ese tiempo que utilizaríamos en realizar ese trabajo que nos llevaríamos al hogar. No lo invertimos en leer la Biblia. ¿No lo invertimos en estar más tiempo con nuestra familia? Hay que pensar en esto, amigas. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y el siguiente punto es algo que quizá a ti y a mí nos pasa. El punto número 3 es, ella se estresaba con el servicio. Aquí conocemos más a Marta, una mujer estresada, que no se detuvo en mostrarle a Jesús su preocupación. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? ¡Dile que venga a ayudarme! ¿Cómo no se iba a preocupar? Ya casi era la hora de la comida y ella no avanzaba con el trabajo. Y para el colmo, ¿su hermana que podía estar ayudándole? ¿En dónde crees que estaba? Estaba sentada muy a gusto sin hacer absolutamente nada. Claro que le dijo a Jesús, él debía de poner el orden en esta situación. ¿Quién más sino él? Pero miren, me encanta la respuesta que Jesús da. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparte, María la ha descubierto y nadie se la quitará. Esta es la parte que más me gusta de la historia bíblica de Marta. Yo lo entiendo así. No te preocupes por la cena, Marta. Deja un rato la cocina, mi amiga. Relájate. Ven a sentarte junto a María. Esto es lo más importante. Esta es la solución para el estrés. Acercarse a Jesús. Hacerle saber nuestra preocupación. Y Él nos va a traer calma a nuestra vida. Escuchemos su voz diciéndonos, No te preocupes, ocúpate en adorarme y todo, absolutamente todo, va a salir bien. Nosotros podemos ver que Jesús amaba a Marta a pesar de esta circunstancia de su vida. Jesús amaba a Marta a pesar que ella era una mujer estresada. El capítulo 11 el Evangelio de Juan nos revela más acerca de la vida de Marta. Es el relato de la enfermedad, muerte y resurrección de su hermano Lázaro. Dice de Marta, Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Jesús no dejó de amarla por no sentarse a sus pies. Aún así ella gozaba del amor de su amigo, porque la amaba fue que no la reprendió, sino que la aconsejó para que eligiera adorarle. Su intención era darle paz a su corazón inquieto. Esta parte es la que a nosotras nos interesa, querida amiga. A veces creemos que Dios ya no nos ama, porque no dedicamos tiempo a buscar su presencia. Vengo a que decirte que Él nos ama de la misma manera pero siempre nos va a alentar siempre nos va a animar y nos va a decir acércate a mí yo te voy a dar paz y descanso te recuerdo que dios siempre anhela tu compañía y él siempre quiere escucharte llegamos al quinto punto en la vida de marta y ella vio la gloria de dios nuestra querida marta tenía fe ella creía que Jesús haría algo para sanar el dolor de haber perdido a su hermano. ¡Claro! Después de reclamarle, ¡Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto! Ella seguía estresándose. Aún así, cuando Jesús ordenó que quitara la piedra de la tumba de Lázaro muerto, le dijo, ¡Señor! ¡Debe doler de muy mal! ¡Ya tiene cuatro días de muerto! La respuesta de Jesús fue, no te dije que si ¿sí, crees, verás la gloria de Dios y puedo verla cuando Jesús llamó a Lázaro para que saliera de la tumba. Y sorprendentemente se levantó y caminó. Esto nos da una gran esperanza. A pesar de tener preocupaciones, distracciones, creo que somos candidatas para ver un milagro en nuestra vida y en nuestra familia, amigas. En lo personal, sé lo complicado y difícil que es la enfermedad del estrés. Por eso, te quiero compartir unos consejos para combatirla. Con mucha atención. Disfrutar las cosas y los momentos buenos que ofrece la vida. Salir con nuestros amigos, después claro, después de, después de que pase esta contingencia salir con los amigos, dar un paseo, un viaje de fin de semana, ir al teatro, son muchas las actividades que nos van a permitir romper con la situación del estrés y por lo tanto alejarnos de él. También hacer ejercicio físico, la actividad física nos va a ayudar a liberar toda esa tensión que tenemos en nuestro cuerpo y claro a quemar la energía generada por el aumento de la adrenalina y la noradrenalina y cortisol que se generan por el estrés. Al finalizar el ejercicio obtendremos un estado de relación gestión que alejará absolutamente todas las preocupaciones. Debemos de evitar todas las bebidas excitantes que elevan la tensión nerviosa por tanto estrés. Comer saludable. Las comidas ligeras y sanas van a favorecer la reducción del estrés. Hay que comer sin prisas. ¿Cuántas de nosotras y de nosotros comemos sin prisa? Creo que la mayoría estamos acostumbrados a comer rápido. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo que he estado en casa, me he dado cuenta que comen 10 minutos. ¿En cuánto tiempo comes tú? Creo que debemos de modificar ese patrón de, o esa conducta de nuestro organismo, en nosotros mismos, para evitar ocasionarle un daño a nuestro cuerpo. Debemos de darnos también un baño caliente. Si tú tienes la fortuna de tener una tina en tu casa, la y date un baño caliente con sales y verás lo revitalizante que es. Y si no, si solamente cuentas con una regadera, un baño caliente es más que suficiente para liberar toda esa tensión muscular. Este es un punto muy importante, debemos evitar aislarnos La mayoría de nosotros cuando estamos en un momento de estrés, generamos ansiedad, incluso hasta depresión. Y lo que queremos es estar solos, pero esto... Creo que nos nos hace ponernos más mal. En lugar de distraernos, solamente nos sumergimos en nuestros pensamientos. Creo que siempre hay que estar en compañía de los seres que nos quieren, de los seres que nos aman. Debemos de cambiar nuestras rutinas. En momentos de estrés lo mejor es cambiar las rutinas las rutinas habituales que nos ayudan a desconectarnos absolutamente todo debemos delegar en el trabajo si tenemos demasiada carga en el trabajo lo que podamos delegar hay que delegar para que nuestra mente no esté tan cansada y caer en este círculo del estrés y por supuesto reírnos reírnos es una excelente terapia frente al estrés cuántas veces nos reímos en un día en ocasiones, una risa al día emitimos, y yo me he quedado pensando mucho en eso. Hay que reírnos, hay que brindarnos una risa a nosotros mismos cada mañana. Debemos de descansar lo suficiente. También nuestro cuerpo necesita descansar, nuestra mente necesita descansar. En este mundo actual, este mundo que va tan deprisa, este mundo que nos tiene tan envueltos de tecnología, quizá nos hacemos el propósito de ¡Sí, me voy a ir a dormir a las 8 de la noche! Y dan las 11 y seguimos en el celular, en el Facebook, en redes sociales, hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos. Debemos de darnos un tiempo, respetar ese tiempo. Si nosotros decimos, hoy me quiero dormir a las 9 de la noche... 8 y media, dejar a un lado mi celular y ponerlo en vibrador alejar nuestro celular y tratar de dormir, debemos de cuidarnos debemos de consentirnos y debemos de descansar porque si el cuerpo no descansa nuestra mente no va a descansar y vamos a estar pensando aún más en el estrés te he dado toda esta lista de consejos para que nosotros logremos combatir al estrés. Pero ¿sabes? Existe un consejo que es el mejor de los consejos. Este consejo vale oro y créeme que en muy pocos lugares lo escuchamos o lo encontramos. Incluso en muy pocos lugares nos lo van a decir. Pero en este día eres muy afortunada yo te voy a dar este consejo el cual va a cambiar tanto tu vida como la mía y ese consejo lo vamos a encontrar en Salmos 55, 22 y este dice Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará Él nunca permitirá que el justo sea sacudido Es una promesa hermosa en la cual nosotros debemos de creer y aferrarnos No importa cuánto ejercicio hagamos lo bien que comamos que pensemos positivo si estamos lejos de Dios, porque si no, todos estos remedios van a ser pasajeros. Nos sentiremos bien por un momento o por unos días, pero después de pasado ese momento o pasados esos días, nos sentiremos igual o nos sentiremos peor. ¿Por qué no apostar por lo que es eterno? ¿Por qué no apostar para sentirnos bien siempre? Para sentirnos bien eternamente. Yo no te estoy diciendo que no hagamos ejercicio, que no comamos bien, que no pensemos positivo. Porque obviamente todas esas cosas nos van a ayudar. Pero si apostamos a lo que es eterno y a lo que realmente nos va a dar una paz y una tranquilidad mental, debemos de tomarnos de la mano de Dios. Y veremos absolutamente grandes cambios. No permitamos que el estrés de la vida nos quite la hermosa oportunidad de sentarnos junto a Jesús, darnos tiempo de conocer su palabra y sobre todo conocerlo a Él. Coloquemos todas, absolutamente todas nuestras cargas en sus manos, por muy grandes que éstas sean o por muy pequeñas que éstas sean, vamos a colocarlas en las manos de Jesús. Amiga bella, quizá nos parecemos a Marta, una mujer estresada, pero por último tengo algo que decirte hoy. Dios no ve nuestras debilidades, igual que Marta nos ama y nos comprende. Así que todo el tiempo está esperando porque nos acerquemos a su presencia. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios, el Dios que creó todo el universo, nos está esperando todo el tiempo para que nosotros nos sentemos a sus pies, nos sentemos a su lado, platiquemos, lo escuchemos. A pesar de nuestras dudas, Él ve esa chispa de fe que hay en nuestro corazón. Él nos anima a seguir creyendo para que podamos ver la gloria de Dios. Deseo que a través de este mensaje experimentes el amor y la aceptación del Padre. También pido a Dios que tu fe no decaiga, aunque pases por momentos de estrés. Recuerda que la parte más importante de nuestra vida está en la presencia de Dios. Yo te doy muchas gracias por acompañarme en este podcast de Mujeres 13 Retratos, en donde aprendimos una gran lección acerca de Marta una mujer estresada. Quizá tú seas Ana una mujer estresada, en mi caso Mirna una mujer estresada, quizás seas Cecilia una mujer estresada, Araceli, Abigail, Mayra, Gabriela, Saraí, tengas el nombre que tengas, quizá tú eres una mujer estresada, pero el día de hoy aprendimos que debemos de echar todas, absolutamente todas nuestras cargas. En las manos de Dios y Él obrará de manera maravillosa nuestra vida. Él nos dará ese descanso que el mundo no nos puede dar. Ni el mejor psicólogo del planeta nos puede dar el descanso que Dios nos brindará. ¡Ojo! Con esto yo no te estoy diciendo que si tú te encuentras con un estrés crónico muy grave, que no vayas a atenderte al médico. Dios permitió que existieran las personas capacitadas para guiarnos y para que todos estos procesos sean más sencillos. Así que amiga, yo te invito a que busques la dirección de Dios. Él te va a guiar por el mejor camino. Antes de despedirnos... Quiero invitarte a que nos sigas a través de todas nuestras redes sociales. Recuerda que en Instagram nos puedes encontrar como 7 Day Radio. También puedes pedir que te agreguemos a nuestros grupos de matutinas, las cuales son compartidas diariamente por medio de WhatsApp. Así también, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna idea de algún podcast que tú quieras escuchar, puedes escribirnos un correo electrónico a com. Antes de irme, sé que tanto ustedes como yo disfrutamos el hermoso canto de promesas Interpretado por Ansi Esmirna González Salazar El día de hoy disfrutaremos de una hermosa alabanza titulada Descansar en ti, interpretada por nuestra querida amiga Ansi Esmirna Te invito a escuches y medites en este hermoso canto por último, te invito a que sigas escuchando todos los podcasts de la serie Reset and Play a través de Spotify, cortesía de Seven Day Radio Internacional. Te espero en el siguiente episodio, mujeres, 13 retratos. Se despide de ti, tu amiga Mirna Castañeda, deseándote bendiciones masivas desde el cielo.
2: Todas mis canciones que llegan hasta el cielo, que llegan a tu corazón. Mis cantos llenan el espacio que existe entre tú y yo. Yo sé que eres mi guardián, yo sé que eres mi guardián.
0: ¿Te ha gustado este podcast? No dejes de compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y unirte a nuestros grupos de matutinas por medio de WhatsApp. Reset and Play.